0: Yes, my Lord. Very impressive.
1: Radio One, you're the only one for me. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Donc c'est Flavien d'Ardzone. dans le cadre de la présentation de quelques podcasts que moi ou la rédaction on écoute, on fait quelques petites interviews audio pour présenter les podcasts avec, euh, avec ceux qui ont bien voulu nous répondre et aujourd'hui je suis avec GP de What The Dog, bonjour GP.
0: Bonjour, bonjour Flavien, bonjour à tous.
1: What The Dog c'est un podcast, si on veut faire simple, consacré aux jeux vidéo, c'est
0: ça Oui absolument, c'est un podcast qu'on fait depuis deux ans, on est une équipe de 6-7 chroniqueurs qui euh, revenons une fois par mois sur l'actualité du jeu vidéo et surtout euh, notre actualité à nous, on a nos passions au sein même du jeu vidéo et chacun, on a nos, nos chemins. On a des fans de, de Nintendo, on a des fans de consoles, des fans de PC. Vous avez chacun même des fans de Xbox de... On a même des fans de Xbox, quelle que soit la génération. Alors, la génération actuelle, euh, assez détracteur, mais on a euh, quand même quelques personnes qui qui l'ont. On a quelques personnes qui l'ont et qui reviennent sur les jeux, euh, les jeux qui sortent dessus.
1: Et qui vont prendre la Xbox Slim et, et la Scorpio en même temps
0: ah, ça fait débat, mais euh, ça remet un petit peu la, la console euh, en haut de l'actualité. C'est pas plus mal.
1: D'accord. Et du coup, euh, tu dis, euh, vous avez commencé ça il y a deux ans, alors euh, on, on pouvait croiser certains, certains des intervenants euh, sur les forums de silence on en joue entre autres, qui est un autre podcast consacré aux jeux vidéo. C'est, c'est né comment un hein, peu cette envie de faire un podcast. Vous êtes parisiens
0: tous On est tous parisiens. On est tous parisiens pour une raison bien simple, c'est qu'on fait un podcast où on essaie quand même de se retrouver de visu on euh, ça en physiquement. Voilà, c'est en présentiel, ouais, je connaissais pas le terme, mais c'est exactement ça. Parce que l'important, euh, l'objectif de tous, c'était déjà de passer un bon moment, une bonne après-midi tous ensemble, et aussi de faire un podcast avec euh, le moins de contraintes possible, tout en nous permettant de nous retrouver sur ce jeu, sujet d'échanger. Voilà, d'où est-ce est-ce que c'est -ce est venu? Bah tout simplement on était des écouteurs de podcasts, principalement jeux vidéo, mais aussi ça peut être high tech, culturel, cinéma, ce genre de choses. Et puis euh, moi par exemple, j'en écoutais beaucoup en voiture notamment ou chez moi, et euh, à force d'avoir envie de répondre, c'est même plus de la radio, c'est-à-dire que le podcast parle vraiment à nos passions primaires et on a plus que sur une émission, une simple émission de radio, on a vraiment envie d'intervenir, je trouve. Et euh, à partir de là, euh, comme tu disais, en effet, tu, tu nous as peut-être, euh, t'as peut-être entendu parler de nous sur Silence en Joue, parce que du coup, j'ai lancé un ou deux appels à l'aide sur euh, les forums de Silence en Joue et sur euh, deux trois autres qui étaient, euh, qui concernaient les podcasts que j'écoutais. Pour justement Allez, euh,
1: trouver deux faire un podcast c'est pas super drôle, alors.
0: Oui, ouais, j'ai cherché un petit peu parmi mes amis et j'en ai trouvé deux qui aiment aussi ça mais euh, il faut avoir des points de vue pour répondre il faut avoir des expériences différentes l'objectif c'était de trouver une équipe de chroniqueurs euh, motivés passionnés qui aiment échanger les uns avec les autres et en même temps qui viennent d'horizons différents
1: et du, du, coup, euh, du coup tu peux tu veux présenter un peu rapidement euh, l'équipe euh, de base peut-être si elle a évolué euh, qui est là euh, actuellement
0: bah écoute depuis deux ans elle n'a pas énormément évolué on reste sur un, un pool de six chroniqueurs qui étaient là depuis le début il y a Gaël qui était euh, un ami d'enfance avec lequel j'ai découvert le jeu vidéo presque on s'est connu en sixième sur les bancs d'école c'est pour dire euh, l'un copié sur l'autre et l'autre copié sur l'un donc on n'avait pas c'était pas la meilleure méthode mais voilà euh, toujours on est toujours voisins euh, sur Paris et c'est avec lui que j'ai vraiment créé le projet initialement et à gros Alex un autre ami euh, qu'on a rencontré sur WoW à l'époque et en 2005-2006 qui est toujours un petit peu euh, passionné de de jeux vidéo etc et on a on a rencontré en premier Patoun Patoun c'était un gars qui travaillait sur un site de jeux vidéo sur Gameo.com qui y travaille toujours et Gameo.com c'était un site sur lequel moi-même j'étais rédacteur un gros un rédacteur assidu quand j'étais lycéen et que j'étais passionné par tout ce qui était presse dans le jeu vidéo etc j'étais un gros lecteur de joystick à l'époque et j'avais envie déjà d'être un petit peu plus actif que simple consommateur et j'écrivais beaucoup sur le sujet et Patoun il est rédacteur là -bas. Donc quand j'ai proposé sur ce site-là, que je connaissais bien, dont je connaissais un petit peu la ligne éditoriale, il m'a dit qu'il était intéressé. On l'a rencontré c'est avec ces trois autres personnes qu'on a lancé le projet à l'époque. Et assez rapidement, on est allé chercher de nouvelles voies. Sur Silence on joue, on a trouvé Red, qui est un petit peu le, le papa du groupe et qui a un point de vue très indé, jeu un petit peu arty. Et puis il aime bien tout ce qui est business au sein du jeu vidéo. Il se renseigne beaucoup sur les conférences. Donc il a un point de vue comme ça très, très avisé on a Sébastopol enfin qui nous a rejoint pour, pour pour qui était le dernier membre vraiment du carcan initial de notre équipe What's the Duck et Sébastopol lui c'est la voix un petit peu euh, récréative du podcast c'est quelqu'un qui est passionné qui a envie d'échanger sur les jeux Nintendo sur euh, un soudainement on lui dit qu'il faut un titre d'actualité il nous sort un vieux jeu de 2005 qu'il a envie de tester enfin c'est quelqu'un qui, qui revient sur des JRPG que personne ne connaît encore une fois on a un point de vue euh, complètement décalé mais les gens qui aiment les jeux vidéo c'est déjà une niche au sein même du, de l'univers geek je pourrais dire une grosse niche mais on se rend compte finalement qu'il y a énormément de voix qui se croisent grâce à l'équipe qu'on a réunie on peut avoir un point de vue assez général du jeu vidéo aujourd'hui et, 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 je term... ouais, et je termine avec Vladimir qui nous a rejoint il y a un petit peu moins d'un an et qui lui... Euh un point de vue aussi euh, avec un petit peu de recul sur le jeu vidéo il est moins joueur mais il s'intéresse beaucoup à l'actualité à, à l'industrie à à à absolument il fait souvent des expos il est euh, commissaire d'expo et donc euh, il sait très bien revenir euh, de façon un petit peu plus appuyée et un petit peu plus en profondeur sur certains titres, certains aspects d'un de, de, jeu vidéo qui l'ont marqué, euh, ce genre de choses.
1: D'accord, et donc c'est un podcast mensuel, c'est ça Vous l'enregistrez oui. où Vous euh, si p...
0: savez, on essaye d'être mensuel. Ouais, ouais, euh, on on, on l'enregistre chez moi, on essaye d'être mensuel, on essaye de trouver un créneau qui convient au maximum de personnes. Euh...
1: mixage et compagnie, micro.
0: Euh... Oui, ça c'est si un gros si
1: juste... sujet. Euh...
0: Bah écoute, euh, tu dois y reconnaître aussi un, un petit rayon, mais c'est vrai que le matériel pour faire un podcast, parfois, c'est un, peu... un peu lourd, il faut des micros de mixage, on a une table, un ampli je crois, on est tout branché ça sur l'ordinateur, on a eu 2-3 pannes réseau qui ont fait sauter des enregistrements, et puis on a jusqu'à 6 micros pour avoir éventuellement jusqu'à 6 personnes, des invités, pouvoir rajouter des sons, des jingles, etc. Voilà, on perfectionne ça au, au gré des mois et des découvertes. Quoi.
1: Et donc on a, là on a présenté un peu les intervenants, comment c'était enregistré, etc. Au niveau de, du déroulé du podcast actuel il euh, y a un fil conducteur qui est respecté quand même même s'il a dû évoluer entre le début et aujourd'hui il me semble qu'il y a eu quelques petits petits euh, va et vient entre avec l'arrivée du quiz ce genre de choses mais euh, aujourd'hui oui. si on écoute What the Duck à quoi on a droit déjà on a droit à un podcast assez long comme la pas pas mal de podcasts que moi j'écoute euh, oui. je sais que certains vont dire c'est quand on lance un podcast euh, <rire> je sais pas si pour vous mais on, on dit souvent ouais faut pas que ça fasse plus d'une demi-heure sinon vous allez pas être okay. écouté moi je sais que moi personnellement en tant qu'auditeur de podcast bah ben, je m'épose et puis je reprends le lendemain quoi.
0: C'est vrai qu'on n'a pas tous la même façon de consommer le podcast. Moi, un petit peu comme toi, j'écoute des podcasts très longs, 4 5 heures. Mais je m'en fous. Je, je sors de la voiture, je veux pas attendre la fin ou que le mec reprenne sa respiration pour sortir Et puis, puis quand je reviens, ça, ça relance. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont aussi un mode de consommation où ils ont besoin d'avoir. Il y a des podcasts de cinq minutes, c'est que ça correspond à un type de public. Et en effet, au début, on voulait pas dépasser une heure et demie. Finalement, on s'est calé sur deux heures. On essaie quand même de pas dépasser parce qu'on n'est pas des, des professionnels. Et deux heures, ça nous permet d'avoir un conducteur bien un fixe sur lequel on a des bases solides on a un bon rythme on sait enchaîner les rubriques et puis chacun n'est pas déstabilisé par le temps qu'il lui a alloué pour faire une chronique c'est ce qui nous correspond le mieux ça nous permet d'avoir un conducteur assez standardisé on revient sur quelques actualités récentes on ça vous sur...
1: voulez chercher où les actus euh, sur Twitter sur, euh, sur les sites de news
0: Ah ça on se renseigne les, les actus on revient sur les deux trois points qui nous ont vraiment marqué les dernières semaines c'est potentiellement des actualités sur lesquels on a envie de faire rebondir le groupe, c'est pas tant la difficulté de les trouver, c'est plus savoir filtrer pour trouver deux, trois actualités qui
1: permettront et... un peu d'ouvrir aussi au débat oui.
0: éventuellement. Voilà absolument ouais, d'accord
1: ouais. donc ouais les actus après on passe aux...
0: après on revient sur des chroniques alors là c'est plus que les derniers jeux qui sont sortis c'est plutôt les derniers jeux auxquels chacun s'est essayé chacun fait une chronique ou un petit peu moins alors essaie... au
1: câble je sais que chez chez Artzone nous on est passé au terme critique chez Gamecult c'est encore les tests sur sens critique pour les jeux vidéo c'est les tests alors pour c'est les critiques vous parlez de chroniques de critiques de tests <rire> des trois euh...
0: ah tout ça c'est des termes de la presse spécialisée c'est vrai que vous mettez des notes vous dans vos ouais ce qui parfois euh... A
1: parfois beaucoup, enfin moi je sais que chez Ardzone on en met mais j'ai du mal ouais. parfois à noter parce que le texte est pour moi plus important que la note mais bon
0: Bref. Ouais. Alors, tu sais que même maintenant, il y a une mode que j'avais entendue, c'est même les gens ne reviennent que sur des choses, quitte à faire euh, un papier ou une chronique audio ou une critique audio ou quoi. Il y en a même qui disent Bon, maintenant, je ne mets pas de notes, de toute façon, je reviens que sur des trucs qui me plaisent, c'est plus du, du conseil. Euh, on ça. parle que des titres qui nous plaisent. Et sur, Et là... sur,
1: sur sens critique, c'est très vrai, puisqu'on peut noter sans critiquer. Moi, je sais que je suis un gros, un gros consommateur culturel, donc j'ai plein de notes partout. Et en fait, quand je, commence à écrire une critique sur, euh... quand je commence à écrire une critique, je me rends compte qu'effectivement, je mets en valeur, sauf si j'ai pas aimé le, le jeu ou le produit mais si j'ai aimé bah, je mets en valeur les choses que j'ai aimées et du coup je, en général je me dis bah en fait euh, ça mérite un point de plus quoi à l'aise et euh, c'est vrai que c'est
0: le... une bonne démarche parce que généralement quand on critique ou quand on chronique une œuvre euh, on a tendance euh, je l'entends souvent dans 24 FPS qui est autre un autre, euh, un autre euh, podcast euh, orienté cinéma où finalement, ils disent, quand on parle du neuf pendant deux heures pour refaire le fil du match, on se rend compte qu'on insiste beaucoup sur les défauts, alors qu'en fait, le film nous a plu, par exemple. Mais c'est très difficile de mettre en valeur les points positifs, quoi.
1: Ouais, ouais. Donc, ouais, donc les, les chroniques, critiques
0: Bah, nous, on appelle ça chronique, ouais, on met pas de notes, mais en tout cas, c'est... Euh... Alors, généralement, on a un panel comme ça de 3-4 titres. Alors, il y a le titre un petit peu popcorn, le titre du mois. On essaye de revenir dessus parce qu'il intéresse une grosse partie du public. Et puis, à côté, on a 2-3 titres un petit peu plus spécialisés. Là-dedans, ça vaut le coup de chercher parce qu'il y aura peut-être quelque chose dont vous n'aurez pas entendu parler dans un autre podcast. Un petit peu plus recherché, des petites des œuvres moins, moins médiatisées. Et on va les présenter, les, les, les expliquer, pourquoi ça nous a plu, pourquoi est-ce qu'on a été un petit peu déçus, etc. Et à côté de ça, on a un panel de de rubriques plus, plus variées on a un quiz puis on a un top 2 aussi ce qu'on appelle le top 2 on va peut-être le renommer par exemple là, le mois dernier chaque chronique revenait sur deux titres qui n'a pas été apprécié ni par le public ni par le l'auditoire professionnel et on explique pourquoi ce titre quelques années après on se rend compte que nous il nous a marqué il nous a beaucoup plu alors que il est aujourd'hui de notoriété publique que ce titre est mauvais voilà donc donc ça permet comme ça de remettre en valeur de
1: espèce de des... trésors oubliés un peu ou des trésors personnels
0: quoi. voilà absolument puis c'est une chose c'est une bonne rubrique pour euh, pour présenter notre passif de joueur et nos expériences à nous, c'est un petit peu comme science critique quoi. C'est une sorte de liste à thématiques. Là, pareil, c'est une liste à thématiques avec nos passifs de joueurs. Voilà. Et puis, on termine, bien sûr, forcément, avec un What Else. Nous, on appelle ça le What Else. Alors, tu me diras aussi dans tous les podcasts, ils ont leur nom. Mais c'est le.
1: Ouais, j'ai trouvé, le... j'ai trouvé, moi, quand j'ai découvert que c'était pas mal trouvé, parce que <rire> malgré, euh, bien, bien que j'écoute pas mal de podcasts, il y a euh, le, euh, quand vous jouez pas, vous faites quoi? Il y a les recommandations. Il y a la la FK, foule, le. FK, le. Enjeu. Le truc, le machin. Et euh, finalement, là, le What Else, jamais entendu. Alors, ça existe sûrement dans. Des... Il y a tellement de podcasts que ça sûrement Sinon, être utilisé.
0: C'est et... à mon avis. Et puis après, et avec, voilà, le, avec le nom raison. de
1: The Duck, en plus, tu retrouves le Watt. C'est
0: assez... ouais, la Watt, c'est vrai qu'on devrait mettre ça comme, euh, <rire> comme jingle. Bon voilà, c'est la petite rubrique fourre-tout où on parle de quelque chose qui est hors jeu vidéo. Le jeu vidéo est une superbe porte d'entrée, mais là, on parle un petit peu cinéma, ça peut être euh, jeu de société, ça peut être expo, ça peut être musique, voilà.
1: D'accord, ok. Donc ça, c'est le conducteur. Après, si on veut parler un peu de la ligne, euh, la ligne générale... Euh... J'ai l'impression, moi, pour avoir écouté d'autres podcasts, que vous êtes, si on veut faire une filiation, peut-être plus proche de haut bas gauche droite que de ZQSD Peut-être un peu moins dans dans la déconne permanente. ZQSD c'est vrai que c'est très long et que c'est très très dans dans la déconne, même si c'est très intéressant aussi. Mais alors que vous avez peut-être quelque part un ton un peu plus, euh, je vais dire professoral, mais dans le bon sens du terme. C'est pas dans le côté professoral chiant, quoi. Mais euh, qu'on peut un peu raccrocher à haut bas gauche droite, non Je sais pas si vous avez euh, réfléchi à ça, vous si vous aviez un peu des modèles ou des, des envies de, des, ouais, des espèces de modèle
0: euh, C'est vrai que par rapport à ZQSD, ZQSD c'est une rédaction. Les mecs se connaissent depuis longtemps et puis ils travaillent sur un même support avec euh, un panel. Ils travaillent surtout sur l'univers du PC, un petit peu console. Donc ils se connaissent très bien, ils jouent presque ensemble etc. Et nous euh, finalement on est des chroniqueurs euh, qui se croisent surtout pour le podcast et par mail etc. Mais on n'a pas l'occasion de se voir énormément le reste de la semaine. C'est aussi l'occasion de présenter un jeu ou une actualité au reste du groupe qui a révisé un petit peu qui est au courant du conducteur mais... Euh, qui a pas forcément vécu l'expérience de l'intérieur lorsque le c'est pas comme une rédaction presse où le mec est sur le canapé en train de jouer et puis tous les autres journalistes passent devant donc là il faut aussi raconter son expérience au reste du groupe donc en effet c'est c'est un petit peu plus focalisé sur sur les jeux sur le contenu quoi après quand tu parlais de modèle c'est vrai que pour autant moi les podcasts qui m'ont motivé à faire du podcast c'était euh, des podcasts à ambiance du genre euh, zqsd.fr justement et puis euh, plan B aussi je sais pas si tu connais Non ça a, me dit rien, moi OK oh, un podcast assez déconne euh, d'un groupe de potes euh, qui fonçaient autour d'une table voilà les mecs se référencent, il y a tout le temps des petites vannes, etc. SD, je trouve qu'ils ont un humour assez assez fin quand même, c'est jamais trop gras ou quoi. J'adore ça, et puis j'adore le personnage de Walou que je trouve hilarant. Voilà, donc euh, on a aussi essayé de recréer ça, c'est pour ça qu'on fait ça autour d'une table. C'est euh, pour pouvoir sortir euh, euh, les brioches quand il faut, euh, c'est pour pouvoir euh, se faire des petits things, déconner avant, déconner pendant le podcast un petit peu, mais moins, en restant plus focalisé sur un conducteur. Mais après le podcast, on reste toujours une heure à faire un petit débrief, etc. Enfin, c'est toujours dans une ambiance très collégiale l'objectif c'est quand même que on est il n'y a, aucun... a aucun moyen de financement ou quoi que ce soit nous ce qu'on veut c'est pouvoir passer un bon moment parce que c'est pas notre métier parce qu'on est là pour s'amuser on essaie de faire ça dans un cadre sérieux pour quand même rendre un objet auditif culturel à propos duquel on est fier et puis euh, qu'on trouve intéressant à faire mais on aime avant tout pouvoir revenir sur notre passion dans un petit groupe de passionnés avec lesquels on peut échanger
1: d'accord au niveau de la préparation vous avez un drive aussi euh, ça fonctionne comme ça avec un Google, un Google Drive oui. avec le conducteur que chacun remplit euh, pendant la semaine enfin pendant le mois
0: oh, c'est même par une mail list euh, qui est mise à jour euh, au fur et à mesure avec plein de petites annotations etc et puis euh, sur des hors séries un petit peu spéciaux comme on a pu faire on a fait un hors-série par exemple sur Star Wars on a fait un hors-série sur euh, certaines années du jeu vidéo sur certains genres sur les jeux de voiture, sur le le them all, sur ce genre de hors-série là par contre on a un conducteur beaucoup plus poussé avec une liste de titres sur lesquels on va revenir des tops euh, sur lesquels on va revenir avec du détail euh, les points euh, les anecdotes qu'on veut évoquer les développeurs les éditeurs euh, l'ordre de l'émission là par contre on essaie de se border un maximum pour que l'émission surtout que là elle peut déraper un petit peu un hein, des hors-série ça on peut passer à trois heures h 4 heures, mais pour que l'émission reste quand même bien cadrée, et toujours qu'on ait l'impression qu'il y ait une sorte de fluidité simplifiée au maximum par un conducteur un petit peu détaillé. Et
1: euh, d'ailleurs, il, il y a peu de temps, vous avez fait un hors-série sur Queen, euh, donc sur euh, le groupe Queen, est-ce que euh, c'est amené à se répéter éventuellement, si vous avez envie de parler d'un sujet, euh, que ce soit musical, BD, euh, cinéma ou quoi, euh, de manière un peu approfondie, qui est justement hors-série, euh, pas du tout consacré aux jeux vidéo, mais... Euh...
0: <rire> bah là, c'était exceptionnel. J'ai lancé l'idée comme ça, de la porte est ouverte aux chroniqueurs qui ont envie de se lancer. C'est vrai que comme je te disais, le jeu vidéo c'est une super niche pour faire un podcast avec quelques amis. Parce qu'il faut aussi définir un public. C'est-à-dire tu peux pas faire un, un podcast en disant ben bah, écoute moi j'aimerais bien parler de mes passions. Alors je vais trouver cinq personnes qui ont exactement les mêmes passions que moi et puis sur lesquelles on pourrait débattre en ayant un avis un petit peu spécialisé. Parce qu'il faut quand même rendre ça assez intéressant. Avec faut connaître un petit peu le secteur, savoir balancer des petites anecdotes. Bon c'est pas très compliqué mais il faut quand même avoir un petit peu de passif quoi, euh, s'être renseigné un petit peu depuis quelques années. Sur sur le sujet euh, par contre si tu dis bon bah désormais on fait un podcast cinéma audio il y aura un petit peu de théâtre sur paris il y aura aussi des sorties sur la région de strasbourg et puis on parlera aussi du temps en bretagne là on va perdre tout le monde toi ça touche personne il n'y a pas de cible donc là on s'est focalisé sur le jeu vidéo et je trouve que c'est euh, le sujet qui nous regroupe tous donc c'est passionnant après faire des hors séries spéciaux c'est plus un petit plaisir là que je me suis fait pour queen parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup euh, j'ai essayé de rendre ça passionnant mais je sais que le public va pas forcément être euh, le même mais bon au moins il est dans la nature, Un jour ou l'autre, il y aura des, des gens qui auront envie de découvrir le groupe. Bah, ils se renseigneront sur ce podcast, ils tomberont dessus. Et euh, j'espère euh, créer comme ça permettre à certaines personnes d'en de, découvrir plus sur le groupe. Voilà. Après, j'ai proposé aux autres de faire ça sur des passions. Mais c'est du boulot à hein. faire un podcast dédié comme ça. Là, faut vraiment se prendre par la main, faut se driver. C'est moins naturel que faire un podcast d'actualité jeux vidéo. Voilà. Donc c'est un petit peu hors de notre façon de travailler quand même. C'était assez exceptionnel. Et
1: euh, d'un point de vue euh, des, des invités, est-ce que euh, vous recherchez des gens est ce que euh, je parle pas des, des chroniques, mais vraiment des invités pros par exemple est ce que euh, vous avez un peu démarché ou bien c'est pas quelque chose que vous recherchez plus que ça ou bien c'est pour un dossier particulier
0: et eh ben écoute on va commencer maintenant qu'on a un rythme de parution bien régularisé qui est bien bien mâché on aimerait euh, avoir plus souvent des invités sur des dossiers spéciaux et puis également euh, essayer de trouver des, des petites pépites des personnes qui pourraient euh, venir donner leur point de vue si on fait euh, en effet euh, des passionnés mais vraiment très ciblés par exemple euh, sur le FPS sur le, le jeu d'aventure, faire des, des podcasts spéciaux où on pourrait mettre en valeur comme ça une personne qui qui, euh, qui est passionnée par ces, ces sujets vraiment euh, très spécialisés au sein même du jeu vidéo. Et puis à côté on aimerait bien en effet avoir des petites interviews peut-être d'un développeur indépendant peut-être euh, d'une personne qui travaille dans le métier, bon euh, ce genre de choses c'est toujours très intéressant de pouvoir revenir comme ça sur quelqu'un qui peut apporter une... son point de vue sur l'industrie.
1: Ok. Et euh, sinon, euh, si on parle un peu de la, que ce soit de la communication, euh, vous êtes sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, sur Twitter, vous savez à peu près le nombre d'auditeurs que vous avez ou c'est, les... je sais que euh, c'est toujours compliqué parce que euh, sur entre nous entre machin, entre trucs et puis entre ceux qui lancent le podcast, qu qui l'arrêtent et qui l'écoutent pas jusqu'au bout et ceux qui vont sur la page mais qui n'écoutent pas ou inversement, c'est toujours difficile d'avoir une estimation euh, réelle de, du nombre ouais. d'auditeurs. Mais euh...
0: c'est vrai que je sais pas si tu connais un truc qui marche bien. Euh... nous on est à peu près euh... alors on est sur iTunes on est à peu près à 500 500 téléchargements Parce que Après vrai que
1: aussi euh, quand vous vous êtes lancé il y a deux ans le podcast jeu vidéo et c'est déjà quand même bien, bien implanté il y a déjà pas mal de podcasts pour le jeu de société c'est moins vrai il y en a quelques-uns mais il y en a de plus en plus mais il y en a quand même beaucoup moins que dans le jeu vidéo c'est vrai que se lancer dans, dans, un, dans ces podcasts là bon si vous l'avez fait ouais, vous pas et facile. pas pour être écouté par des millions de personnes peu importe tant mieux non non
0: mais nous on, alors... veut, euh, on essaie d'avoir un produit qui pourrait plaire comme ça, si on a 300 personnes qui nous écoutent et qui sont très contentes et qui aiment bien notre podcast, ça nous convient tout à fait. Quand je suis allé sur Silence on joue, sur 2-3 forums spécialisés, etc et j'ai trouvé une petite équipe de, de passionnés qui ont envie de parler de ça, etc ça avait un deuxième avantage, c'est que ces personnes venaient d'horizons différents et quand on a voulu communiquer sur le podcast ça a été un petit peu plus facile parce qu'ils ont pu chacun faire jouer leurs connaissances leur, leur... on en avait un qui était un, un, un blogueur assidu sur Gameplay blog, donc disons il avait une certaine visibilité, euh, l'autre euh, raid était euh, très connu sur les forums de silence en joue etc, ça nous a permis quand même d'avoir une visibilité au démarrage et je pense que c'est le plus dur, après bien sûr il euh, y a aussi euh, survivre, il y a aussi euh, augmenter cette visibilité euh, et la préserver tout en gardant la qualité, tout ça c'est d'autres étapes, mais déjà réussir à la première, c'est-à-dire être connu dès le début un petit peu, ça a été un gros coup de boost parce que je pense qu'il y a quand même quelques podcasts qui n'ont euh, pas cette chance et ça doit pas être facile au début, euh, de faire un produit dont on est fier et puis de se demander, euh, mais comment est-ce que je fais après pour, pour me faire connaître ou ce genre de choses
1: Parce que c'est toute la difficulté, le, le côté un peu passion et puis on ne veut pas en vivre. C'est euh, à la fois bien parce qu'on se met pas une pression en termes d'audience. Par contre, euh, c'est quand même du boulot, hein, que ce soit dans la préparation, dans l'enregistrement, dans le montage, etc. Et à un moment, euh, c'est vrai que avoir des retours positifs, se dire que ouais, on fait pas ça juste pour nous, même si c'est très bien, euh, ça fait aussi plaisir un peu à un moment euh, d'avoir quelque chose quoi en, en, ouais. en retour, quoi, même si on veut pas en vivre et que ça a des côtés positifs. À un moment, le ce qu'on y investit demande quand même un certain retour, que ce soit financier pour certains avec des patrons ou quoi, ou que ce soit euh, d'estime,
0: ouais, y ait un échange, ouais, absolument. Et c'est d'autant plus, euh, disons aujourd'hui, il y a l'internet. Mais l'Internet est tellement éparpillé, surtout euh, tous les retours dont on parle là, que on en a sur iTunes, on en a sur le site, on en a sur Facebook, sur Twitter, on en a sur des forums dont euh, on n'a jamais entendu parler. Tout ça, c'est éparpillé. C'est d'autant plus agréable d'en avoir que tout ça n'est pas centralisé. quoi. Donc, euh, chacun s'occupe d'un outil de, de communication principale. On s'est réparti la tâche comme ça. Et puis, euh, on essaye, euh, comme je te disais, le moins de contraintes possibles. Tu dis ça il y a beaucoup de boulot à côté en pré-prod et en post-prod et en effet on essaie comme ça de se répartir les tâches pour que ce soit le plus le plus transparent et le moins lourd quand même à côté de, de nos vies quoi
1: et du coup au niveau du, du futur tu parlais éventuellement donc les invités il y a d'autres d'autres choses en projet euh, qui des nouvelles rubriques euh, pour l'instant vous allez garder la formule et puis essayer déjà d'avoir des invités et puis ce sera bien
0: là surtout on est en train de se se préparer pour des podcasts spéciaux on va reprendre ça euh, à bras le corps on a deux trois thématiques sur lesquelles on est en train de travailler puis quand peut-être à la rentrée on va en Enregistrer, enregistrer un. moi j'aimerais bien faire le FPS revenir sur l'édit remarquant du FPS de, depuis les années 80 à nos jours je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire puis c'est un sujet assez transversal ça touche le monde des consoles le monde du PC il y en a eu à toutes les époques quels ont été les grands ténors des années 90 par rapport à aujourd'hui bon il y a beaucoup de choses à dire donc c'est un sujet qui me tiendrait à cœur. moi grand PCiste devant l'éternel voilà en solo en multi donc ça c'est une, une idée puis on en cherche là à la rentrée je pense que il y aura pas mal de choses. L'année dernière aussi on s'était arrêté au mois d'août, là je pense que cette année on va, on, va en faire, on va faire un podcast tous les mois et puis on va, on va un petit peu insister comme ça sur les, les hors séries les podcasts spéciaux orientés jeux vidéo.
1: D'accord, et peut-être pour finir est-ce que euh, tu en as déjà cité euh, de tout à l'heure, mais quelques podcasts que toi tu aurais personnellement à conseiller
0: Eh bien écoute, euh, comme je disais donc euh, ZQSD et plan B, c'était ceux qui que j'ai découvert en premier. Je vous conseillerais aussi euh, Silence on joue pour euh, son côté très, euh, un petit peu plus euh, Réfléchi sur les jeux qui présentent, les jeux d'actualité. Après, euh, pour tout ce qui est hors euh, jeux vidéo, euh, moi j'écoute beaucoup euh, 24 FPS pour le cinéma. C'est des podcasts très longs, mais qui reviennent sur un film, euh, la jeunesse du, du film et puis après le film en détail. Je trouve ça très intéressant si vous aimez le cinéma en même temps que, que Split Screen. Voilà, en dernier, euh, je citerai. Bah tiens, la deux autres, deux, deux autres que j'ai découvert il y a peu de temps, Studio 404. et Ces quatre intervenants qui reviennent sur des sujets un petit peu. Euh, l'univers geek high-tech surtout, et il y a des réflexions assez intéressantes. Et Comics Outcast, c'est un podcast orienté comics, que je ne connaissais pas, et qui s'est avéré, c'est pareil, c'est un groupe de chroniqueurs, de 5-6 chroniqueurs, mais je crois qu'ils travaillent dans, la, dans, le, dans le métier, ils sont vendeurs de comics, et ils reviennent sur des, des comics tous les mois, moi j'y connais rien aux comics, et ça me donne plein d'idées de, de choses à lire, donc c'est très détaillé, très pointu, et c'est passionnant.
1: D'accord, ok, bah écoute... Merci pour, euh, pour ta participation et puis pour, euh, pour avoir lancé euh, What the Duck. Et puis, bah, euh, bah, à bah, toi. bonne continuation.
0: Merci d'être passé nous voir et de t'être renseigné sur, sur notre podcast. En tout cas, nous, on continue et puis euh, on a des bonnes choses, des petites surprises pour la rentrée. Voilà. S
1: super. Ok, merci. Salut.
0: Salut, Fabien. Et...